0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og det første jeg har lært om deg, denne historien, er at du er utrolig veloppdragen, man. Du er den første gjesten vi har hatt her i salongen på år og dag, som ringer og sier fra at man er litt forsinket.
0: Veloppdragen, altså. Ja, nei, det er vel... Jeg tror det, det, ja, det kommer vel en sånn oppdragelse fra teatret.
1: Ja, man ja. er kanskje litt avhengig der av å
0: Nei, jeg, jeg husker i 1982 hadde Tone Svartsjott som diktlærer på teatreskolen. Og så kommer jeg alltid fem minutter for sent, sa, for sent til meg. Og så sier jeg, nei, jeg får Ja, men skrudde du av Ja, det gjorde det. Da får så du de deg ikke, så, så da kan du bare drite i det.
1: Men det er litt interessant det du sier akkurat her, for det problemet har vi, for å være litt ærlig med deg, kjære podcastlytter, vår nærmeste venn, det problemet som du hadde på teatreskolen i 82, har vi i 2014 i denne salongen. Mm. Folk kommer fem minutter for sent på, på morgenen ja, hele tiden. ja.
0: Det er ikke noe lea, egentlig. At, jeg spør jo nå hvis det ting som... Ikke det at jeg... Men jeg, jeg synes at man skal være punktlig, for at, øh, hvis øh, vi skal måle tid til mennesket, så hvorfor er andres tid noe mer verdifull enn min, tenker jeg. Det er jo omvendt, da, for å være flink ute i klassen.
1: Ja, så, så handler det på en måte om respekt, da? Ja,
0: det er det det går på. Men vi kan ikke komme... Hvis jeg har en forestilling, så kan det ikke komme når det begynner halv åtte komme klokka ti over halvdelt. Sånn. Men jeg merker også på publikum at det er en sånn ting i tiden at eh, noen ganger så kommer publikum gående inn mens man er i ferd med å spille. Det er ikke noe særlig hyggelig. Mm. Så det er liksom å oppdra hverandre litt også på det.
1: Da vil jeg bruke denne podcasten som en anledning til å oppfordre
0: alle lytterne til å holde tiden og tidspunkt og respektere andres tid. Takk. Vær
1: Oppi en sånn bitte liten aviseartikkel, lest om nattbordskuffa de her, denne historien. Å, oh shit. Kan du beskrive innholdet i denne skuffa?
0: Jeg tror jeg har vært på jugeren. Er sant? Ja.
1: Har du, lø... ja. Har du løyet til dagens næringsliv?
0: Ja, jeg har det. Jeg beklager dagens næringsliv, men jeg har ikke noen nattbordskuffe.
1: Oi, 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 da ramler jo hele premisset for det jeg skulle frem til nå. Egentlig. Hvorfor løg du om at du hadde natt på skuffen du ikke har det?
0: For jeg trodde aldri jeg ville bli konfrontert med spørsmålet. <laughs> Men siden vi er inne på det, er <laughs> flink ut i klassen, stempler røk der.
1: Men eh, noe av det du sa, forteller meg at... Altså om ikke ved siden av senga da, i det bordet man kaller et nattbord, men finns det et sted i ditt hus eller i leilighet man kan kalle en roteskuff?
0: Åh, oh, ja! Yeah. Den er, åh, oh, ja, yeah. og ikke bare en. Jeg tror, hvis jeg teller etter, så tror jeg har, sku se, fire, jeg har 6, jeg har 8 jeg har ti roteskuffer, i hvert fall.
1: Er det sant nå? Eller ja, nei, nå, nå, nå jeg tuller
0: ikke. Nå kan jeg komme hjem til deg og sjekke. Ja, ja, det kan du når som helst nå. Der er alt det som... Ja, dette har jeg faktisk spurt andre menn om også. Og det er at det, utgangspunktet er... Egentlig så er det litt en Sunde klisjeen, men det er faktisk at... Det, altså, det er masse ting du kan få bruke for det, det gamle nøkler och speciellt utländska mynt. Jeg har ofatteligt mycket slags PC tas och drakmer och sånt nåt som sånn, jag tänker jag är ju egentligen miljonär visst få växla det någon
1: Men 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 batterier. Uh, ja batterier för men vet ju aldrig om de är använt eller ska Visa brukas. Visar
0: fort som inte har klippt upp. Mhm. Mm ja, Snakkknappar.
1: Jag har nöjaktigt såna skuffar i huset mitt. Jag har, har jo ikke ju inte i det huset så länge som du kanske har i ditt men jag har to growing on tre såna skuffar. Samboen min mener at jeg bare er sin
0: Og at du gjør det? Jeg, jeg gjør det her Aha.
1: Jeg bare, jeg bare jeg skjønner ut altså, Hvem er de folkene som har sånn, hver ting på sin faste plass? Ah, jeg
0: aner ikke, de kjenner jeg ikke
1: Det de, de provoserer meg nesten, Kanskje vi kunne fys. blitt
0: invitert hjem til noen av det? For å ha sett hvordan det egentlig På
1: den andre siden så tenker jeg Den historie sånn som deg da, med de ti og meg, Med de snart tre, hvorfor kastet vi de tingene?
0: man kaster det noen ganger, noen så har jeg noe som heter sånn, <tøk> nei, nå skal jeg rydde opp dagen. Den kommer ikke planlagt. Og da tar jeg som form av papir, eller viskler, masse bly, og sorterer og legger sånn. Det er ufattelig fort hvor, hvor det går over i kaos igjen. Men når jeg endelig finner den tingen jeg har, altså, den vet jeg en lov igjen skal få, jeg finner den. <tøk> du finner aldri noe Stoltere, store høy noen ganger, når den skruen passet akkurat i den tvinga der. Et
1: når du hadde tatt vare på en PC-tas, og så gjennomfant de den myntenheten, og ja, ja. så altså, skulle du til Spania?
0: Ja, eller punnet, eller euron, eller, og du vet at du kan utstyres med en liten vekslepengpung når du kommer på flyplassen, liksom, og der har du som fra mange, vi aner ikke når, du har faktisk til å åtte en kaffe og lunsj, liksom. Det er en gratis lunsj til deg.
1: Så skal jeg ha den vekslepoengfunget. Det er en slags våt drøm som jeg tenker sånn, ja, nei, jeg skal ikke kaste de skottske pundene. Eh? Nei? Skal nei. jo det et edinburgen engang. Ja, er det skottske pund? Ja, de, eller de, de er jo britiske pund, men de har eget trykk, de som er i skottske pund. Oh,
0: å, ja, det visste jeg ikke. Det har ikke
1: det. Nei, det fint. Oh, yeah. Men du, det, var det med den skuffasjonen sånn, som... Och det var så vitt in på det. Det var att jag hängde ju lite upp i att du du sa i den gången idén då du föröveri började ljuga.
0: Ja, vad sa jag för Det
1: er att det är den skuffen alla vi män har.
0: Ja, det var väl det vi flätpade lite. Alltså jag är ju den varför jag ljuger är för att jag har många såna, jag tror jag är lite sånt en någonsin eller bilden upp i hodet mitt som ljuger för jag ser på med den skuffen jeg egentligen har vid nattbordet då. men den skuffen det ja, det, er, det er sånn, en lommetrøkle, en våtserviet, en snusboks, et eller annet briller som du har sovet, altså et eller annet der. Altså ting som man ikke snakker om.
1: Ikke sant. Mm. Men, men, men bare for å si, altså du kan få et lov til å, å stjæle en menn jeg, bare fordi det er med kjønnene. Jeg i hvert fall har også den skuffen, det var det jeg ville ha frem til. For vi skal jo diskutere kjønn i dag, det neste år ja. Så kjære salonglitter Hvis du har et kjønn, så er det bare å henge med Og så skal vi dessuten diskutere Oslo-hatet i distriktene Og kommunehate i regjeringen Det blir mye sånn by mot land mm -hmm. Så hvis du klarer å komme opp med ett skikkelig Betent og følelsesladet tema til Så kan vi sikkert få diskutert det, ja
0: Ok, da skal jeg tenke litt mens vi snakker
1: Ja, gjør det, så hører ja. vi litt vignett Velkommen
2: Er og nå er riktig og her og i livet er å være her oppe i Retro NRK, i salongen. Velkommen til salongen. Velkommen,
1: velkommen. Tusen uh, takk
2: for at du fikk komme. Uh, ja, velkommen. Veldig hyggelig. Jeg uh, setter stor pris på at jeg uh, har satt av tid. Har du satt, satt av tid? Karrieremessig, da, ja, Jonas. Du er luring, du er dyktig journalist. Hvordan <laughs> går det med din
3: karriere? Velkommen til salongen.
1: Jeg kan fortelle en, en ting til den historien som du kanskje ikke visste om salongen. Vanligvis er vi litt flere folk her. Mm -hmm. Vi hørte jo kakafonia stemme akkurat nå. Ofte så sitter en som heter Jørgen der. Han er litt syk i Morris i lengselen sin, så han måtte dra på konsertet denne uka. Og så sitter Christine der, og hun er litt syk i barna sine. Mm -hmm. Så i dag er det oss to, men det skal jo handle om mann og kvinne. Mm. Så vi er alle er på en måte representert. For du har et uh, premiere på et show denne uka som handler om dem to. Ja, <laughs> ja.
0: Yeah, yeah.
1: Aller først, hva er et typisk julebordspublikum?
0: Uh, ja, du vet da, det nå har jeg spilt aldri spilt no, noen julebordforestilling. Men jeg håper at det er folk som er, um, passer på få en frikull for å spisekose seg ute opp i Alstrien og, og på en måte slapper en kveld. Det eneste jeg har med på er som gjorde blåfjell mot, liksom, og da ser man seg barn som er forventningsfulle. ser også disse andre barna som er litt eldre fulle av forventning og shoppingposer som kanskje stikker innom for å handle så videre sånn.
1: Jeg merket at det begrepet hadde ikke jeg hørt før, men du, du nevnte at liksom det er en sånn egen, et eget straks sesongpublikum som ja. kommer i teateret de, de månedene.
0: Ja, det tar med seg stress utenfor, og så altså, setter det seg ned, på en måte. Jeg har sett uh, første rekke på, på folketeatret av barn som sitter og spiser godterier, og fedre som sitter og sover, fordi de er så sliten. <laughs> og, det, og de, på en måte, snakker vi direkte til, og så våkner vi til seg, sånn, ser rundt seg, så... Altså. <laughs> så skjønner jeg at vi har sett og så blir det litt sånn flau som så prøver å holde seg våkne litt i
1: du skal du skal lage en forestilling <laughs> først fremst for å gi folk et sted å sitte ja,
0: for å ta vare på kanskje vi skal ha sånn sted hvor vi kan sette pose med sånn oppbevarings hva er det hva det sånn skap og sånt til det. Men kommer jo inn med noen pose, ellers så gjør de det, eller de kommer i dresser, fine kjoler, eller hva det gjør for noe. Jeg aner ikke, men jeg håper at det er i julestemning, og tar under fem minutter før de begynner på tanken om ribba, et eller annet sånn innkjøp, eller hva det skal være. Mm.
1: De, har, de har muligheten til å gå og se deg, og, og forestillingen av sex og samliv har altså premiere først på fredagen, men på nettsiden til teatret så fant jeg en slags trailer, vi kan jo høre et lite klipp.
0: En av de tingene som jeg er litt opptatt av, det er at uh, hvorfor er menn så utrolig allergiske for tekstiler? Hvorfor springer menn inn i en klesforretning, plukker ut en bukse, inn i prøverommet, bort og betaler? Får tilbake kukkutering, ned pose, ut! Kvinner kan bruke timesvis å komme hjem med 18 poser. Jeg er bare deponert, altså! Det er det jeg synes er interessant. Hva er forskjellet mellom mann og kvinne?
1: <laughs> Mann-kvinne-stereotopia Det er en ganske sånn klassisk tematikk der
0: Ja, det er det ja, Og det er vel en grunn til det uh, jeg, ja, jeg har en, en replikk Jeg vil jo ikke si som i omforskningen altså sånn, Hva som kommer Men jeg mener jo at uh, Å ta det problemet Det er lettere nesten å løse i Midtøsten For å si nei Det er jo sagt, men men det er en slags den evigtematikk det med mor for vi eh øh, hvorfor vi er som vi er mot hverandre er vi så forskjellige som vi vil handle til eller er det fordi vi går tilbake til den gamle gode reptilieren hvor mannen var på jakt og kvinnen satt hjemme og skulle foredle maten og så videre og derfra utover eller er det mye som har oss med det sosiale medier, Facebook og sms'er og alt mulig sånt. Det er masse sånn... Det er veldig mange ting man kan ta opp her.
1: Men det er det liksom heterofile samlivet som er rammet? Man, Mannen der og dama? Der.
0: Ikke nødvendigvis, men det er i hvert fall, altså, om du har homofili eller hva du har, så har du på en måte du vil være innover en slags feminin eller maskulin ting når du ser at du har sånn skuff, så er jo det en slags maskulin måte å, å oppbevare ting på. Hvorfor tanker du det? Jo, det, det som jeg har hørt, det er det stort sett menn som har de der skuffene. Hm. Men det bør jo altså ikke være maskulin eller feminin. Da kan vi godt si, vil vi heller da går i samfunnet nå til å være kjønnsnøytrale. Skal bli, kvinner og kvinner bli mennes sånn at de får hen det tredje kjønnet? Liksom?
1: Ja, men tenker du at det er en sånn kjønnating, for eksempel om mann roter at de skuffer seg, eller ikke, at, liksom, at det har at de henger sammen med kjønnene?
0: Ja, den samletingen er egentlig i stort fordel mann, ja. Men kvinner er så det er jo hjerneforskere, de er jo strides jo noe fryktelig om dette her, men at kvinner har en større bro mellom hjerneholdtelen enn det menn har. For det vil se si at da kommer det nå også klisjen inn at hun er flinke til, at ja, vi kaller det for multitasker. Men det, jeg kan jo ikke alltid kjenne meg for, jeg kjenner i noen sammenhenger, med på teater så må jeg jo gå og stå, snakke replikker, løfter rekursitter, henvende meg til publikum. Så det, akkurat der multitasker jeg på jobb men i andre sammenheter er ja, det ikke det, så man skifter jo, tror jeg, kvinner og menn mellom feminint og maskulint, da.
1: Men, ja, i stedet, og så er det noe med det, det å lage show, da, for du har, du har jo det her er jo basert på...
0: <coughs> Svein og dine erfaringer. Svein ja. og dine
1: erfaringer. Det minner jo om klassisk sånn stand-up, hva er det med forhold?
0: ja. Det jeg.
1: men når jeg sa ordet stand-up der før så har jeg merket at er det er litt sånn motvilje altså...
0: stand-up blir ikke den formen stand-up her for jeg tror i fall, nå har jo ikke jeg spilt for noe publikum med dette her enda mm. så jeg føler meg litt sånn si, litt blind i øyeblikket på og det er man veldig ofte til den virkelig det essensielle kommer inn i salen og du skal ge energi og så kommer den tilbake til deg, hvordan forholder du deg det og da kan det jo være mange nye ting som kommer. Jeg kaller ikke det stand-up, jeg kaller det reagere på publikum, men også at de skjønner at de er til stede der, at jeg tar de inn i hvilke reaktioner de har, så, så er det min oppgave da å ikke gi for mye ut, for da kommer det for mye tilbake, så, så det er en slags sånn energiberegning, men likevel en enorm måte å lytte på. Da. Og det går tilbake til mann og kvinne, synes jeg. Det med å lytte til hverandre, det det er vanskelig er
1: det, altså, ja, er det jo nå, hvis jeg skal følge din tanke For å følge den skoffa Lytter vi på forskjellige måter I forhold til hvordan kjenner vi, jeg, tenker
0: Nei, det bør ikke gjøre Men hovedsaken med lytting er at man Vi er veldig flink til kanskje Argumentere for våre egne ting Før den andre har Egentlig fått sagt hva de mener for noe
1: Før Og der vi er ferdig jeg, Ja,
0: der tror jeg det oppstår det gapet der Derfor jeg har jeg en tatuering på venstre skulder Som står, mind the gap, står det og Den er elendig til å følge mitt eget motto men noen ganger så er jeg så opptatt av å få frem en men, og så blir det faenskap på, på sier, men jeg mente jo, men hvorfor sa du ikke jo, men jeg var jo på vei til å si, men du avbrøt mig for da, og så er vi ute på en vidde
1: og akkurat der, nå merker jeg at nå begynner den der gjenkjennelsen som man kan se for seg at du, du ønsker å oppnå ja. nå begynner den å fungere litt her jeg, hos meg <laughs> ja, Veldig,
0: veldig fint for det, det, Jeg er jo ufattelig engasjert i det Og jeg kunne snakke i timesvis Merke jeg når jeg først kommer i gang med det, Og det er så mange Digresjoner og assosjoner som, som egentlig vanligvis Da kvinner blir beskyldt For at de snakker og snakker og snakker, og snakker Alt sønder og sammen Mens mennene på en måte tauser ordet med fjernkontrollen Bort i sofaen, for der sitter han og bygger opp
1: Ja, hva da? testosteron Du, siden det er seks samliv mann-kvinnetematikken, så ble jeg sittende langt inn i en slags boble av kjønn, hvis det er, hvis det er det å si men jeg ble sittende lur på den historien om du er feminist
0: Jeg er veldig ja, det er jeg er nok jeg er veldig for den likestillingstanken, jeg skjønner ikke hvorfor mennesker betales mer enn kvinner og, og for det, jeg synes det en A man's world du lever i Samtidig som jeg synes at kvinner er det sterke kjønn Det er litt merkelig Kanskje
1: Ja, hva mener du når du sier det? Uh,
0: nei, altså Stort sett er jo verden Styrt av Av menn
1: mm.
0: Mens uh, på en måte så er kvinner som Veldig ofte gjør noe av den tøffeste Gråarbeidet liksom Så uh, det er også en helt Om forestilling i sig selv da
1: för det som jag eller kan tänka om om brukar såna stereotyper som i alla fall nu har ju inte showat premiär än men no, no. i denne trailern och på nettsidan så står det listat som sånn kartläsning och mm. lucke parkering och en del såna klassiska mm. såna män och såna mm. da, damma. Då då känns det att då får han slags sånt trass i mig för jag syns okay. det er så dumt at man alltid ting ska så. Är det så det är spännande
0: eller? Eller ja, så
1: handlar det alltid om kön eller kan det handla om att man är forskjellige personer?
0: Ja, det, det tror jeg også. Men skal man på en måte komme inn og uh, jeg, sette i gang en tanke, som må du provosere på noen uh, og stigmatisere litt, og så på en måte trekke det ut i en helt annen sammenheng etterpå. For du, du kan påstå en tid, men nå må du påstå noe annet i neste øyeblikk. Men hele tiden så vil det gå på det akkurat det jeg skulle ønske jeg kunne snakke om forestillingen.
1: Ja, sant. Ja, det... Jeg skulle
0: ønske det var sånne um, nei, det har vi der, og det kommer der og der. Men jeg er helt enig med det, at, at vi skal ikke liksom konstatere at de klisjeene er der for å bli, på men det er ofte det vi tar utgangspunkt, at er vi sånn, eller er det forskjellige mellom oss, kan kan du være kartleser, eller kan jeg være kartleser for deg når du kjører og ikke at du blir forbannet eller omvendt og så videre? Så røv, jeg kan
1: være kartleser, ja. Det skal jeg
0: Du kan det, ja? ja da Men kan jeg være kartleser for deg nå?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Okay. Men uh, ingen av oss bør... Vi burde strengt at de ikke bo sammen, for da ville ingen ha ryddet i de skuffene. Eller i, generelt, kanskje, hvis vi begge er den rote, <ganger>
0: roteskuffepersonen. Er du sikker på at jeg ikke har fornyttet å rydde det? ser du, da
1: var jeg i gang med sånn typifiseringen. Ja, for det er litt at det
3: var... Ja,
1: men, men øh, altså, det, det at man tar utgangspunkt, kanskje jeg og også går videre med det, men, men det at man bruker de her øh, ja, klassiske stereotopiene sånn, i scenekunsten, mm. så, hva tenker du at det øh, gjør?
0: Jeg tror vel man gjør det, øh, hvis du ser på Ibsen, så har han jo også, jeg synes han er veldig inne på det i Dukkehjem at han øh, kjører ut øh, Veldig den staute Helmer og den lerkefullen Nora og hvorfor hun går, liksom. Hvorfor er det store spørsmål, da. Det er jo det er mye dramatikk som, som kjører på, ikke at de tingene. det har. Handelsreisens død, hvor hun har hjemme. Linda er hjemme og for mannen sin, for han er ute på salg og dekker og alle peilene hans hele tiden, og så videre. Så det er mange sånne, mange dramaer som handler om akkurat det,
1: det är väl vi alltid måste spela. Ja,
0: så det är också det vi snackar om, rollmönster mm. som sånn formar hur vi förhåller oss till det egna till motsatt kön. Jag
1: mm. är kultur
4: själv. har måste spisa bröken själv, va skrik själv. Jag 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 är kultur själv. Was geht, was geht, was geht? Törr, törr, törr.
1: Det, det sier Anne-Berag der. Så det, <laughs> Jeg hørte det var henne. <laughs> du trenger ikke at Trondheim en kulturby. Hun er kultur selv. Du, vi skal, vi skal litt ut i landet. Du er fra Kråkerøy, mm. utenfor Fredrikstad. Var, var Kråkerøy var det en gang en egen kommune også? Ja, det var det. Det, det innbør jeg meg at jeg har lært her forrige uke, yes. det var bare to prosent av dem på Onsøy som ville slå sammen med Storfredikstad.
0: Ja, det hviler jeg ikke på.
1: Det er altså veldig rart å snakke om det her, jeg skjønner det. Men bær over med meg, for mm. ska skal forklare. Definitivt. Vi har nemlig et slags oppheng på kommuner denne hösten i salongen. Så hver tirsdag så blir vi med vår reisende reporter på en, ja, på en reise da, ute i i Norge. och så läste jeg i dagens klassekampen og den avisen har åpenbart hørt vår kommuneserie for där trekker de fram et forslag eh, fra tidligere statssekretær i Arbeiderpartiet Nordvald Mo om att vi burde ha flere, ikke færre kommuner i Norge. Smak litt på den du Jan Tore Sander. Men enn så lenge ligger politikken fast altså det norske kommunetallet skal ned och salongens distriktsprofil Oddvin Aune er bekymret.
2: Antallet norske kommuner skal bli mindre. 428 skal bli helt ned mot 100. Kommunene har frem til våren 2016 på selv å foreslå hvem de vil slå seg sammen med. Og halvparten er allerede i gang. Det store spørsmålet er hvordan dette skal skje. For det går jo neppe av seg selv. Blir det med tvang? Tvang? Ja! Ifølge kommunalminister Jan Tore Sanner så ska kommunen få bestemme mye selv. Det ville være politisk galskap å tvinge gjennom noe som ingen vil ha. Altså er sammenslåingen frivillig, men man kan tvinge dem. Da blir det veldig spennende å se hva som skjer i kommunen Herøy i Nordland, en kommune med 1750 innbyggere, krever en undersjøisk tunnel til 1 milliard kroner, ellers vil de ikke slå seg sammen med Nordland. Det sier ordføreren Anfrodi Jensen fra Arbeiderpartiet. Vi vil stå beinhardt på tunnelkravet så lenge det er i oss. Kommunen må sette seg ned med naboene og finne ut hva som er beste måte å slå sig sammen på. Men hva skjer i Sogn når fjaler vil slå seg sammen med Askvold, solen Hyllestad og Høyanger, mens Høyanger heller vil slå seg sammen med Balstan og Vik. Men Vik og Balstan vil kanskje sokkne inn over Sokknefjorden og komme på lag med kommunene Leikanger og Sognal. For et forjævlig puslespill. Blir kommunen Norge balkanisert? Må FN sende den kommunale spesialutsendingen Karl Bildt til Vestlandet for å finne en løsning? Kommunene skal lokkes med statlige penger til å slå sig sammen. Men hva er pisken? Hva om enkelte kommuner setter seg på bakrevet og nekter å gå i dialog med KS og kommunaldepartementet? Skal strømforsyninger kuttes? Blir det veisperringer? Går staten inn og styrter det fientlige kommunale regimet?
3: Regime. 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 Regime.
2: Regime. Nej! Ingen av de ekspertene som VG har snakket med tror att vi kommer under 200 kommuner innen 2020. Og det er kanske like greit. Det er nemlig ikke alle kommuner som bør slå sammen med någon andre. Korsen skal det for eksempel gå dersom Volda og Ørsta på Sundmøre må slå sammen? Her snakker vi om to nærmest identisk store kommuner. Begge har en sterk selvfølelse. Begge hevder sig på hver sine områder. Og samtidig er det tung rivalisering mellom dem. Hvordan skal de bli enige om hvem som skal få en ny ballbinge? Eller hvem som må kutte i eldretilbudet? Og hva med kommunen Haram på Sundmøre? Vil muslimer i nabokommunene ha noe interesse av å slå sig sammen med en kommune som er Haram? Det må så fall være hvis den nye storkommunen heter Halal. Jeg er også bekymret for øykommunen Utsira, som profilerer sig på to ting. Vi kommunen kommunene med færreste innbyggere, og vi den som gir mest tilbaksjonen. Og det samme gjelder rømskog og østfolk. Vi er alltid først ut med valgdagsresultatene på valgnatten. Hva skjer med identiteten deres nå? Jeg har noen flere bekymringsmeldinger å komme med. Har dere tänkt på at som karme og Haugesund slår seg sammen, så blir det en kommune med fire byer? Det høres kaksatt ut. Det høres ut som en militärdiktator i Latinamerika med litt for mange gullmedaljer på den hvite galle sin. Jeg er også bekymret for oss med et stort utvalg med geografi quiz bøker, som nu blir ubrukelige. Alle vil bli utdatert. Hva vil skje med quiz-spørsmålet? I hvilket fylke grenser alle kommuner til havet? Svaret vil ikke nødvendigvis være hårdland. Svar kan også fort bli med Romsdal og Troms, der som Rindals også sammen med Surnadal og Bardu som med Målsel. Det blir kaos. Noen kommuner har kanske også nok med seg selv. Ta Bergstaden Røros for eksempel. En av Norges stoltheter. UNESCO-verdensarv og blant de største turistattraksjonene i Norge. Ka får de ut av slås sammen med de kjedelige nabokommunene Holthåren og Os? Gratis passasjerer som bare vil vatne ut merkevaren Røros? Da kan det være viktigere å fokusere på hvor det er hensiktsmessig med sammenslåinger. Där har jeg ingen eksempler. En bedre idé er å gi tøffe og nye navn til enkelte. Snåsa kommune bør skifte navn til man kommune. Berlevåg kommune bør skifte navn til Heftig og Begeistret kommune. Da får du bedre krysspromotering mellom kommune og DVD-salk. Landslagstrener Per Mathias Haugmo kommer fra Grattangen kommune. Men den er så vanskelig å uttale for ham at den kan godt skifte navn til Haugmo kommune. Og i Tana kommune det et sted som heter Mandrappselv. Jeg foreslår at Tana skifter till mandrops Mandrappselv kommune. Det høres baskt og finnmarksk ut. Og ingen nabokommuner vil tørre å slå sig sammen med det.
1: Kommunestrukturens høye forsvarer i salongen er Oddvin Øyne. Dennis Storøy, nå vet vi at du er fra Kråkrøy Altså, vet jeg at du har vært mye på Gårdå og at du bor i Oslo, men har du en favorittkommune?
0: Nei, favorittkommune er du, ja, så egentlig så er det jo Kråkrøy jeg, liksom, jeg lever i gamle dager jeg har ikke bodd der siden jeg har åttet
1: Ja, nettopp, mm. da kommer man liksom ikke unna
0: Jeg er veldig fin på Gårdå, ikke det?
1: Hei, også ved Eber Nesbroen Hei, hei ja, Du har kommet inn i salong for å snakke om en dokumentar om eh, hatet mot den kommunen vi sitter i akkurat nå, Oslo. Eh, vi skal høre klipp fra den dokumentaren straks. Men eh, du besøkte blant annet sted Veinesklubben i Lebesby kommune på, i, de, pro, i, i produksjonen av den dokumentaren. Og på, eh, hvordan ville de reagert hvis de fikk et nytt kommunesenter som lå enda lenger unna der de bor?
4: Nei, jeg vet ikke har som mye å si for folket mine 30 venner oppe i verdensklubben. De har altså da 265 kilometer å kjøre til kommunesenteret, som er Kjøllefjord. Ja. Dersom du kjører altså tur et tur kommunesenteret for å best, ja, levere noen sånn plan- og dokumenter. så er det tilsvarelig en kjøretur fra Oslo til Stavanger langs kysten. Eh, det är dagsväg. Så om det blir Tanakommunen, det blir slott samman med eller om det forsänger så har de inte så mycket fy si, tror jag. Och
0: vägarna är bra.
4: Vägnarna går runt Det är bäst på på vintern när det snöar för då försvinner hål och.
1: Vägnesklubben är väldigt rart stads
4: Det mest fascinerande med vägnesklubben ehm det är att för det första så stoppar ju vägen där. Den går så langt som en stopper, så der begynner fjorden. Men det er også klubben, navnet klubben, det är oppkalt etter sverre en sånn fjellformasjon. Det har ingenting med fritidsklubb, selv om det er liksom 30 karer som driver på med fiske krabbefiske oppi der.
1: Besøkt, altså, hvilke andre kommuner har du besøkt i denne jakten på Oslo-hat-dokumentaren?
4: Jeg har vært i Drangdal kommune, som ble kåret til en av de tre kjedeligste kommunene av P3 for ti år siden. Å vokse opp i, vel å har vært i Hemsedal kommune eh, Og intervjuet Erik Solbakken Som kommer Där Der är Det er jo blitt kalt Oslos fineste bydel Av Eivind Eidslott Som skrev om alle skianlegger I Norge Eh, Där er det jo 10-20 dobling av folketallet kvar, vinter, og det er Oslo folk.
1: Ja, sant. Men jeg bare kom på at til deg, Vebjørn, og til andre som drar på, på turné, eller bare reiser generellt mye rundt i norske kommuner, så burde man gå in på salongens Facebook-side og laste ned kommuneskjemaet, som vi selvfølgelig har, har lagt ut der Oddvin sitt kommuneskjemaet, da kan man følge en nøye oversikt, og se da når man når de 428 nåværende kommunen. Men Vebjørn, var det du ville lage en dokumentar om Oslo-hat.
4: oslo, -hat. oslo -hat. ville i utgangspunktet lage en dokumentar om offerfolk er så skeptiske på landet til byerne. Så kommer jo det här neie, det forsmedelige neie fra Høyre til OL Oslo. Eh, altså masse penger inntil byen jeg bor i, gratis penger, eh, fra resten av landet. Men eh, da dukket jo det her med Oslo-hatet opp for alvor i mediene. Det var redaktørene i Budstikket, Asger og Bærum Budstikket, som kalte den høyere avgjørelsen for et slags at det bunna ut i et Oslo-hat, eh, vilket jag syns ju var lite rart och blev nyfiken på att undersöka så då satte jag mig i bilen och kört så långt utanför Oslo kunde komma via kanske lite flyging till Alta och Laxelv och så körte två timmar norr över fra Laxelv till vägen och så stoppade.
1: Och där fant vi alltså Veinnes klubben och nu ska vi höra ett klipp från dokumentären. Det här är en Kim Sverre, en av de 30 inviggararna där som alltså aldrig ville ha flyttat till Oslo.
4: For i Oslo bor det bare sånne pappagutter og sosser som har ikke klare. Det. det er helt for jævlig. Nei, jeg bor heller på en liten plass hvor det er stilt og rolig og man kan gjøre som man vil. Så det ingen som tror det er noe, i hvert mener du med pappa, gutter og sosser da? Nei, altså det er jo sånn ut på byen så kan du jo ta deg en dram. Du må jo drikke kjampis, altså det er jo ikke noe. Ikke det er godt heller. Du må jo kle som en mongoli, du kan ikke ta på deg i kjorta og i dongeriboksen, du må helst ha dress på deg og slips, og jeg føler meg ikke stolt til å være norsk hvis jeg skal være med en Oslo-gutt, for å si det sånn.
1: Det er, ganske, det er en ganske krasst dom over den... Det er, slakt. det er slakt. Kjenner jeg igjen i den beskrivelsen av Oslo den
0: historien? Du har på deg skjorte.
3: Hæ? Du har på deg sjokt Ja, altså,
0: det ligger i en sånn Altså Ja og nei fra, men det, altså, Når jeg bodde på Kråkerøy på 70-tallet så, så dro det jo veldig mange Oslofolk dro til valer Og det lå jo på språket At det snakket så mye penere enn det vi gjorde her nede, liksom, sånn. Det var jo en irritasjon En sosioelektrisk Irritasjon og så var det jo selvfølgelig boblejakker, og det klart vi hadde litt penger i folka som var på hva er det da. Altså, men de Østfoldingene var jo, si, når vi kom til Oslo så følte vi oss kanskje, det var så stort da, ja, men det, dette var en tid hvor ikke det var, altså sånn som i dag vi kan reise verden rundt, og jeg hadde vært i Strømstad liksom, så det var klart Oslo var veldig stort, og det var høyhus og sånt da, og så er det jo litt sånn misunnelse på at alt foregår det, kultur og ide, altså alt som er. Men det er vel ikke, altså, jeg, ikke, jeg, ikke, jeg skal si henne, det blir jo litt, at man, alt som er fremmedgjort er noe dritt, for å si sånn.
1: Ja, altså, etter hans, det må han Kimsverre tegne opp noen bilder, da, med dress og champagne. Hvor er, hvor er dem fra? I?
4: Det er kanskje det som jeg fant mest sånn besyndelig, forunderlig med Heila i den dokumentaren jeg jobber med. Dessereotipiene av Oslofolk som gjør dette folk i dress som drikker champagne og spiser kanaper og O nord da filmmarkingene er inne i Oslo, når telemarkingene er inne i Oslo, så er det jo på Karl Johan den ferdes, det er jo på Skortsmann den sitter, ja. og der er jo ikke folk i dress og, og drikker champagne. Ja. Eh, men samtidig så hadde jo Morten Ram, som kommer fra Tønsberg, komikeren, eh, også en teori som ikke var så gæren, synes jeg. Eh, Tønsberg ble jo invadert, av Oslofolk om sommeren så som, som, valer, som valer og Hemsedal blir invadert om vinteren da pekte Morten på det her med at det er Oslo Vestfolka som kommer det er folk med pengesterke familier som kommer nedover, det var jo en gjeng i Kragere for 6-7 år siden legendarisk slagsmål der mellom to gjenger, alltså Oslo Vestgjenger eller Bærumsgjenger som ungdomsgjenger som klanglet om ett champagnemerke, det er vel den der Moet, eller jeg vet ikke hvordan du uttaler det jeg. Du er fra Telemark, Ossen, Ossen den det, det, det champagnemerket, det ble den slåsskampet av og det sånt skaper jo da stereotypier selvfølgelig Det er det store spørsmålet,
0: synes jeg er nå hvor mange mennesker som bor i Oslo som egentlig er fra Oslo Selvfølgelig Den prosenten skal jeg gjerne vist Det vi er ikke mange igjen, altså
1: Nå sitter vi og tre stycker som gjør det da, bor i Oslo samlet her i sant? Ja. Kråkerøy, Bøy i Telemark, Trondheim i Trøndelag. Men, men når er man går fra hver Kråkerøy-gutten eller Bøy-væringen eller Trondheimeren til å på en måte bli spist, altså til å være Oslo? Mm -hmm. bare, når, bare,
4: når det? bare, nå, nå ble liksom, uh, sluttreplikken min sittens fast at det var Oslo Vest som ga, uh, ga dette dårlige ryktet til Oslo, men det er mer det att det är folk på ferie som uh, fester, særlig 18-åringer som fester hardt og gjerne har veldig masse skjørtelit eh, i forhold til eh, ok. jenter, motsatte kjønn. Eh, ja. <laughs> og da, da blir det litt sånn Oslo-skeptisisme ut av det også. Når bli, blir man integrert i Oslo? Eh, nei.
0: Det er det ikke hver gang noen snakker østlandska, så er du fra ja. Oslo, er det det? Det er en klisjen der. Jeg har, jeg, jeg
4: har laget et TV-program som heter Utkant, der jeg reiste rundt i landet og eh, portretterte bygdungendom. Da jeg kom til Leknes i Lofoten, så sto i køen, og så kom en fyr borte med «Er du fra Oslo?» ja. nei, 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 «Nei, jeg er fra Telemark, jeg». Ja, da er det greit.
1: <laughs> du har jo tatt med deg, altså du har, du har kommet fra Fredrikstein, så har du for eksempel lagt bort det fra Høyre, når du snakker Østfolding, innimellom nå, at ja. det, den hører ikke vi til vanlig nå.
0: Nei, men det er, altså, det, er, det er mange som sier, hvorfor gjør du det? Men det er rett og slett på grunn av jobben min, for hvis jeg aldri gjør rådlykker i sånn prekastånd, Och det är en väldigt sehr det jag älskar det läkt men och jag syns så det läkt är fantastiskt och en en monolog som jag skrivit själv som är räser runt med och ja. men at egentligen så uppstår hela mänskligheten i Fredrikstad.
1: Mänskligheten. Altså, homo sapiens, ja. ja det, er, er det sant. Ja, ja, det uppstår
0: på Missingen. <laughs> oh, ja. Så det åker till nettop. vi mm -hmm. Så den allt kommer därifrån.
1: Men eh, nu har vi snakket om, eh, særlig om unge folk da, i distriktene sin skeptis og, og hat mot Oslo, eller litt liksom sånn folk bilder av Oslo basert på vestkantungdom, for å ta den stereotopien. Partyungdom. Party men, men er det noen likheter mellom liksom, det Oslo-hatet og andre fremmedfrykt?
4: Jeg tenker jo at det begynner kanskje ikke i fremmedfrykt frukt fördi att när filmmarkingen kommer ner i Oslo så är den inte nödvändigtvis så rädd för Oslofolket för han banker de opp. Men, uh, det upp men det är ju en sån iboans biologisk skepticism som man alla har elgen är ju livrädd när den möter folk i Skauen eh uh, unger är ju livrädda när de möter onkelns syn som de inte har sett för och vi är ju självskeptiske då att det som är lite främmande det ligger ju nog där.
1: Ja, men där är det ju där är det på baserat i den där det okända. Där där vet inte jag kem. Mm. Eh, uh, altså, det...
4: det blir ju som du var inne på, det blir ju mindre av det till mer globaliserat världen blir. Nå hörer ju folk i Telemark och Finnmark på samma musikken som uh, Oslofolk i stor grad, i vart fall mycket större grad än för selv om de har noe som heter Bøbben og Yogi, som jeg ble veldig godt kjent med på Finnmarksturen min nå, som er en duo som synger om underlivet, som er veldig populære i Finnmark akkurat nå, men ikke har kommet helt ned til ikke Oslo enda. Ikke kommet hit. Nei. Nei. De, de ikke
1: enda. Men uh, nå, det, som vi vet med journalister og dokumentarister, driver vi å vinkle. Du, du har tatt fram de stemmene som er... Skeptisk å si ting som vi hørte han Kim Sverre siste om Oslo. Men er, hvor stort er det da? Er alle skeptiske til Oslo, eller møter du like mange som er positiv?
4: I Finnmark så intervjuet jeg 14 stykker i Verdensklubben og Alta. Og det fleste var veldig skeptiske til Oslofolk, til all kriminaliteten i Oslobyen til at byen er fryktelig stor, at hektisk, at det mangler plass. Du kan tenke i Lebesby kommune som vi snakker om nå, den kommunen er cirka ti ganger så stor som Oslo fylke, og det bor 1300 folk der. Så jeg att det liker å boltre seg litt med skuteren sin, de har plass til det. Så det er det som går igen og det er det samme i Drangedal. De er redd for kriminaliteten, skeptisk, selv det er Hemsedal, som är den mest kriminelle kommunen i Norge per innbygger i fjor, <laughs> som kanske også har lite med festkultur och gjøre fra ungdom. Um, og at voldsstatistikken har blitt toppet av Finnmark da, de siste 25 år siden. Det var ganske kraftig, egentlig, sånn voldsanmeldelse uh, per innbygger.
1: Det är jo et liderslag for at... Det...
0: Den 17. mai er de med på. <laughs> 17. mai,
1: for det var Altså, hele denne dokumentaren om Oslo-hattet kan man også høre på p3.no. Men det var en ting til jeg nevnte, jeg merket meg at han, Kim Sverre fra Finnmark den nevnte, og det var mitt inne i det klippet som sa han om, om jantelov, eller skal, her, skal jeg ikke tro at du Nei. er noe her? Er, er det noe du tror, at, altså, er det forskjell på det i by og land?
0: Nei, så jeg tror det er veldig, det er, det er ikke det alltid i intervjuer som snakker, portrettere eller snakker om nordmenn så er det, det største komplimentet du kan få her i Norge at han, har behold, han eller hun har beholdt begge bena på jorda du får ikke noe bedre attest enn det det tror jeg er det viktigste her i landet mm. Joring jordring, Pur jordring.
1: Men har du kjent noe på denne janteloven, som altså da den krakkerøye guttene som flyttet til byen?
0: I løpet av 30 år i denne jobben her? Mm. Nei, overhovedet ikke.
1: Tror du at ironi som virkemydel?
0: Altså, <laughs> jeg! Nei, altså, det er jo... Det er, den må du jo forholde deg til, for den er du vil ikke, den er ikke noe sagt, den, en, den ligger her rundt som en sånn... Den, den er der. Uansett så skal du ikke tro du er noe bedre enn noen annen.
1: Men er du egentlig litt nødt til å det for å orke å gå på scenen helt alene?
0: For å si det sånn, så tror jeg ikke det. Altså, hvis du ikke har selvtillit, enten du er idrettsmenneske eller noen som på en måte gjør noe som er utagerende, hvis ikke du har nå tro på det du driver med, så er det jo ikke noe vits å drive med det. Da blir du heller ikke noen gode ting. Og, men for å bli god i ting så må du ha en tro på deg selv, men du får Guds skyld ikke snakke om det, og da blir det jo et paradoks for å bruke det ordet. Mhm. Men at, altså, jeg skal ikke si noen konklusjon på det jeg tror jeg sa nok der jeg.
1: Og så ender man nok med å snakke om alt mulig rart Alt fra gutter til mote
3: og For det var gøy å si på laffel Se litt ut som kjøttkaker Og nå rimer
2: det på laffel Lisa i Syria er den verste vår generasjon har opplevd, hvis vi med opplevd, mener jeg hørt om. Fordi Dagsrevyen står på i bakgrunn mens vi driver med noe viktig.
1: Nå skulle du på snemai, har du hatt en fin helg?
2: Er det mye ubåter rundt høneposttraktene?
1: Gutter til mote og... Falafel bedre enn vaffel? Vi prater videre, sånn at denne store er ikke ja, ferdig. Nei, nei. Du er, men du er jo vant til det. Det var jo ofte en time og mer. Jeg så hyggelig. Ikke, ja, jeg, jeg, jeg er
0: ikke vant til å si Sylved. Ja.
1: <laughs> du kan Nei. gjøre sånn strekkeøvelse. Ja,
0: Elisa. Oh, yeah. Ja.
1: Du, uh, det finns en fantastisk sånn podcast-episode som heter The 7 Things You're Not Supposed To Talk About. Uh -huh. Altså, det finns syv tema som ikke egner seg til samtale. Starters eller topp. Oh, herregud, hva heter det på norsk? Eh, emner for en diskusjon, samtale.
0: Så subject, sånn som det. Subject! Hvis jeg, peng, jeg kom okay. på dette. Translate til... meg, please. Yeah. Ja, jeg bare
1: kom på dette, fordi, det er et slags fordi vi skal snakke om ett av de her temaene som man visst ikke skal snakke om nå, nemlig. Ja. Peng. Penge, ja. ja. Uh, jeg leste at du, du ble jo frilans for noen siden. Å oh, ja. Uh, Vennepunkt og magesår og overbeidning. Nå skal jeg styre kjappa selv. Ja. Oppsummert. Ja, i
0: finanskrisen.
1: <laughs> Hvordan går det der?
0: Ja, nei, det, det er, det. ja, det er jo som man... Det som jeg sier at alt går vel opp til slutt. Vårt liv er jo... Si, man må jo betale en regning, da. Uh, og och det är inte dumt att så ha överskudd som man kan göra något som med familjen och man har tid och så. Men det är ju ett det är sån det är ju så där väldigt stort om bli betalt och kan och kunde leva av den här jobben uh, men jag må ju inröma att nån jobbar dyker plötsligt ut av min bubbla så tänker jeg här är jag betalt For detta här og noen jobber tar jeg fordi at de tjener penger på noen jobber tar jeg rett og slett fordi jeg tjener ikke femmere, men jeg har veldig lyst til å gjøre det så det er liksom, det er en sånn gi og ta ting hele tiden før med penger
1: Når jeg eksempler på at du bare tenker, herregud for jeg har betalt for det her ja. det her er så gøy, når, når er det?
0: Ja, for eksempel jeg, det, i fjor så på den tiden her så oppholdte jeg meg i Praha og spilte inn en tv-serie som heter Kampen om tungtående ja. ja, og sammen med Steinving og regi på, eh, per, Egl, eh, per Olav Sørensen og med masse flotte andre skuespillere rett over til rukene etterpå. Vi, vi hadde det så utrolig gøy. Det var flere ganger meg, jeg var til å klype meg. wow, dette er jo så stort å være med på. Det var veldig tilfredsstillende.
1: Og dette er en serie jeg vet som skal komme her på NRK, faktisk. Ja, i januari. Ja, ja. Hva er eksempler på motsatt da?
0: Det er jo... Jeg, etter hvert så blir man jo kanskje fra man går fra teatreskolen og til nå så, så opplever man jo også ø, mennesker med forskjellige motiver på veien og det, jeg liker ikke mennesker som så bruker jobben sin for å for eksempel bruke hersketeknikker, få makt over andre, ha andre motiver enn det egentlig sier liksom jeg hater at folk går foran meg på scenen og spiller scenen. Det er, masse, da, det er mange sånne ting som jeg kan si at det gjør du ikke med meg? så da, Noen ganger så blir det drittjobber og du plutselig oppdager at det er ikke er noe kjemi og sånn. Mm. Og da er hver dag veldig tung. Mm. Og det skal jo ikke synes på scenen. Men det er klart at en gjør mye, og det har jo definitivt meg der enn det gærent må. Så noen så man oppe i processer som ikke er så tilfredsstillende. Det har blitt ork. Ganger, men det er, som sagt så avdelning eller egentligen så är väl at man kommer upp i et sånt spår där jag tyngre och man följer gå går så så Jag är ik
1: här är salongen det, her. Her vi, bra, Men jag märker ju nog att nu blir det mer sån det processa det, altså det du du sier liksom det sticke hata att göra. Är kan man ikke se si det?
0: Jo, det kan man se. Si. Man ser men man må ju finna det är lite sånt som kanske visst man gick på skolan och och hade ett fag du hatade liksom, som med med åldern og sånn så blir man kanskje mer flink til å bryte eller finne koden i ting en så sånn man prøver å finne positiv i det. Da. Men det finnes jo noen ganger at du ikke klarer å må si at du, det er fixseker. Eh, uh, heldigvis ikke så ofte, men det er mange av de tingene på veien som gjør en til at en kan velge ut de positive tingene og se de på forhand da og bruke intuisjonen seg at det, ja, dette her kanskje kanskje bra. Mm. Og det, det har man sånn det har man størst mulighet til som freelance.
1: Ja, sant. Ja. Vi snakket med en annen skuespiller som var nydelig, Anne-Marit Jacobsen, mm. som nå er en alder av 67, og i hvert fall tidligere i år satt opp måtte, sitt første stykke selv. Ja. Jeg fant en roman, den skal jeg opp på scenen med, mm. og bare kjente at nå, nå haster jeg, nå skal jeg begynne å gjøre de rollene jeg vil ha. Ja. Altså kjenner du på at du må bli skapt i rollene jeg vil ha selv?
0: Ja, jeg har jo som sagt han vært med på og gjort et stykke som jeg har liksom, på en måte både regi og dele og altså, innehold i. Og det for meg var det veldig deilig, for jeg plutselig fant jeg at det hadde ligget på lager i ganske mange år som kom ut. Men samtidig så, så må jeg også ta andre jobber, så man må liksom være selektiv. Og så er det jo selvfølgelig, det er ikke alltid som freelance at du har råd til å si til alt, eller? Så det er alltid en sånn Hva skal jeg si, gi-og-ta-situasjon Som penger da
1: Det var jo en diskusjon her i salongen Før, vi, før du kom i dag at, for er, Ditt ansikt er jo En av mange ting knyttet til De der store brandfilmerne det, oh, ja. det er over ti år siden nå ja. Det var før du ble frilands faktisk ja. Men det men det her var så en reklamfilm av regisserad av Hans Petter Moland var det, oh, yeah. var som var ordentligt flott.
0: Ja, det var grundat att säga ja till Ja, jag har men
1: men de skapade en viss diskussion då. Ja, det var det, det var ett nytt sånt etiskt berättarspråk. Ja, ja. uh, ser du på den jobben nu i eftertid?
0: Eh, akkurat samma känslan som då en sa ja till den för det, det enda grundat at... Uh, jeg, jeg vil inte ha en reklam som vi gör inte någon mer reklam än och det var enda jag gjorde, Joans och först och fordi Hans-Peter Moland sa at du kan være trygg på at dette ikke blir ikke reklame-ET og jeg skal gjøre det så du kommer ut av det greit og pluss at man fikk et honorar å betale de neste regningene med
1: ja, apropos det med å råd <laughs> ja, ja.
0: så det ja, var fantastisk timbetaling det og flott erfaring og vært med på det og vi jeg tror vi gjorde seks filmer både i Oslo og i Portugal og i Spania og fikk jo reise litt og møtte nye folk som i den stilen, bransjen og sånn. Og så, det var en fin erfaring, men jeg vil aldri gjøre det igen.
1: Men hvorfor ikke? Nei, for det
0: er kanskje det jeg gjør det, men jeg synes det at det, man skal kanskje ikke... Jeg tror jeg har en forklaring på det. Man vil jo så gjerne gjøre den jobben man får så bra som mulig, da. Så med det man, altså, man må jo alltid gå ut fra «Dette, jeg, dette er alt jeg kan», jeg prøver så best jeg kan. så du da gjør en reklame for et vaskemiddel, og du gjør så godt du kan, så kanskje den der, nei, der kommer han. Ja, du, hver gang du sitter der i salongen, så er det sånn, ja, du gjorde jo den gifereklame, eller ja, sånt, noe sånt nå, salo. Og så sånn, der går hun, nå vasker du mye opp fortsatt. Altså, det blir de der, du må forholde til media og sånn i 20 år fremme, pluss publikum, og pluss naboen og venner, og alle som skal snakke om at det er saloreklame, du. det blir på en måte så mye del av livet ditt. Det er faktisk litt hyggelig da, om du får til en noe som handler om drama og en annen måte å fortelle en på, synes jeg i dag, selv om pengene selvfølgelig også er vel, ja.
1: Penge, penge. penge. Men altså, du trodde du hadde sluppet innom, siden du bare gjorde den ene reklamen for 10-15 år siden, men nei da, i nei, da. Salongen, så glemte vi ikke vi tok det i dag. Åh. Men, men altså, det, det som vi diskuterte var om, finns altså, det finnes egentlig sell-out, hva det vi snakket om her før i dag nå, men at, altså, skal du noe for svei skuespiller og leve i Norge, så det er det er, på en måte ingenting man kan gjøre som er, er sell-out-på. Uh, men kan tänker du alltså finns det, det skuespelare som du tänker no blev det för mycket reklam med no tror du på den när du ska vara brande? Men
0: det har jucke jag någon ting med det är ju vär som valg va jag kan ju inte blamma upp i andres valg. Mm. det finns ju folk som gör jämpestråna reklamer og folk som är på ting som siaten ja jobb som kanske inte jag hade fixat. Alltså finns det den där den må jo på något sätt man kan jo ikke spille alle roler, man kan ikke gjøre allting. Da ville det jo vært like, som liksom jeg satt her og sa, nei, jeg er så forbannet, for jeg får spille det på norsk, og ikke det på nasjonal. Det, altså, verden er jo ikke til bare for en egen mening, det, altså, skjønner du?
1: Og dere skuespiller, det er en generell ting jeg opplever, men jeg er, er litt opptatt av å snakke om seg og sitt, og ikke liksom de, de andre.
0: Det er, også, det er mye bedre å heller si å rose folk for de valgene de gjør, for at igjen så det er jo veldig stor forskjell fra bare 20 år tilbake hvor når det kom reklameradio hvor det var mange som sa at oh, så møkkel jeg hører storhøy på radio når han, jeg hører samme stemme når jeg på teatret senere mm. og det er klart man tog det av noten om sa nei noen spesielle utholdte reklamer som, ja... Som
1: pleie, hva voisa du på? Jeg hørte ikke radioreklame der. Hva voisa du? Nei,
0: det... Jeg prøvde å sette opp en CV-ing, det var for helt pinlig, for det var så mange... Det var litt sånn prostitusjonfullt, ja. Men... men ja, det er, sånn, det er noen reklamer man ikke gjør som klassett reklamer. <laughs> Men det er jo det er mye mer dypere å gjøre en jobb for, for store brand og sånn, å lese voiceover der og sånn.
1: Ja, det var jo det som var med den, den filmen, var jo at du var liksom så veldig... Det var nesten litt nasjonalteatret, eller det var så indelig? Det var det det? Ja, det var jo... Ja, hyggelig. Jeg, det var jo, hvor gammel var jeg, 20 år, ble tenkt, sånn, herregud, meg har livsforsikring. Ja, og nå? Pers. Ble jeg voksen da, reklamen, Men du har jo også spilt noen sånne pengeroller. Jeg altså, husker da, for sist sesong av Mammonikk, så ble det av adressavisen trekt frem som en av dine beste roller på TV noensinne. En sånn uh, finance type Ja. Har du, en sånn, har du en liten sånn pengefyr inni deg? Altså som, som du kan slippe løs når du skal spille en rolle?
0: Helt ærlig talt så skal du på en måte klare å finne en typ i i oss som i all slisofrenien stemmer inn med et manus så du må liksom leke deg til en eller annen karakter som du føler du kan forsvare 100% da. Jeg synes jo i samrådet med Cecilie og og produksjonen, at vi lagde en fyr som på en måte ikke var noe skuggeredd for någonting. ting, pluss at han var østfolding, faktisk.
1: Mm -hmm. Det brukte du dialektet? Fra, ja,
0: han var fra Ørmen, som er et veldig fascinerende sted utenfor Fredrikstad, hvor det ligger en fabrikk som heter Ørmen, fett og lim. Det er veldig grotestig, men vi bør jo være i stand til å spille sånne typer som andre typer.
1: Det er jo liksom en del av jobben. Det er
0: jo det. Jeg heter Per Fugli, podcast, en menneskets helsekilde. Ikke vær ett tall på jorden, gjør som resten av flokken din, last ned Salongens podcast på NRK, dock den no podcast.
1: Lørdag denne uka så tar vi med oss hele salongen til Trondheim, til et sted som heter Dokkhuset. Der skal vi ha en så såkalt salonghistoriekveld. Da tar vi med oss folk opp på en scene som forteller historier fra livene sine. Du som hører på, hvis du er i nærheten av Trondheim, så må du komme dit på lørdag. For det er jo sånn at av de beste historiene kommer fra livet selv, og kanske fra folk som ikke egentlig hadde planlagt så nøye det som skulle skje. Akkurat så skal vi høre en historie fra da argentinske Veronica Salinas styrte ned til Buenos Aires for å feire bryllupsfest sammen med familien sin.
3: Jeg trodde aldri jeg skulle gifte mig. men livet overrasket mig. Jeg treffet en vidunderlig mann. Vi giftet oss på i Oslo. Familien min var ikke der. Jeg lovet mamma jeg skulle lage fest senere i Buenos Aires. Vi gjør det slik du ønsker, mamma, sa jeg i telefon til mamma min. Hun var så lei seg, for hun ikke fikk være med på briluppet. «Ai, hvorfor ikke vi gjennom fiesta i se kassen på iglesia? Kan vi ikke lage en stor og dere gifte dere i kirken her?» spurte hun. I kirken? Jeg er ikke katolik, men tenkte at det hadde vært gøy med slags rituale og en stor fest. Så so hvorfor ikke? Det hadde vært gøy å gjøre mamma min glad også. Så so vi bestemte oss for det. «Vi gjør det, mamma», sa jeg i telefonen. «Fantastiko! Jeg ordner alt», sa mamma min telefon. telefonen. Et halvt år gikk. Vi kom till Buenos Aires en uke før vi skulle gifte oss. «Men hva skal du ha på dig sa mamma. «Jeg har tänkt å kjøpe meg en skjule», sa jeg. Dagen etter dro jeg til bien. Til en bouik som solte brilup sjoler. Dene likekerj, denne villl anna choppe sa jej. Ni de li sa boik dammen og löpp og het en en litne vi må tanu en moåll sa hun. Molll! ja vi må bee jojul, denne her er en utstillingsmodell. Nor gifte du dig, sportte damen. Om firere dager på fredag sa jei. «Hva? No, På fredag? Beklager, det går ikke», sa damen og så på meg med et skrekslagendt ansikt. Jeg kunne tydelig lese i ansiktet hennes hva hun tenkte. «Er du helt ut eller?» Jeg gikk til neste vrillupsjulebutikk og opplevde akkurat det samme. Og slik gikk det om og om i fem andre butikker. Jeg skjønte jeg var ute og Jag tänkte, okej, okay, jag går till nästa butik och om det inte går där heller, köper jag en annan skjul och är färdig med saken. Denna likerar jag, denna vill jag gärna köpa, sa jag. Så var det en ny damme som så på mig med skräckslagd ansikt. Så var det främre förklaringen igen. Och heldigvis, butikdammen förstod min situation. Okej, okay, du kan köpa skjulen, ingen problem, sa dammen. Jeg fikk kjøpt denne vakre skjulen. En utstillingsmodell. Jeg var så fornøyd. Jeg kom hjem til mamma, men da jeg skulle ta den på og vise den til henne, sprak glidelåsen på ryggen. «Er det mulig? Den må repareres!» Jeg ringte til butikken. «Vi trenger cirka to dager», sa butikkdamen. «To dager?» E eh, kan je hente den på Fredda Mån jeg giftte mig i klokken et? Ja da sad da men. O judajulen var fardig på Freda Mån. Og selv føgeli der vi skulle gå innekyken Es pra glidelosen i jen. Ma ruet i veska si, fandt fram 0l tro, hunn side men jeg har detjulen på mig. Jeges du og hold pusten. Men si jeg stotte mig til et tre. Min far og jejk har det fått beje om at den når musiken bejinte skulle vi telle til tre og gå in i kirkenvor alle ventet. Vi hårte plutselig for fardelig hiing innen fra skyrken. En da med som er skulleåne med liden er sto og h holdt en mikrofon foran en højtalen til et stereoanlegke. Wafanare som kärbe musiken. Hortei, ay mama si heut. So kennen ei noe som fare mellom mei og papa. De waren los hun. Folk i cirka viste i ke va discule sepo. Los hun som sprang runt runt i cirken som besat. Ester an legge som hilte eller er os. Pristen beintest snakke o vi hortei bare tra fordi nuen hadde glemt å lukke døra til skiftet. Jeg forsøkte å gi tegn til nuen son sånn, opp med armen for å få dem til å lukke døra. Mannen min tok ned armen min. Han trodde jeg gjorde det, for jeg var nervøs. Pressen vår hadde desverre ikke mange tjener igjen i munnen sin, så hans spansk uttalelse var ikke spesielt god at min mann så å si ikke kunne spansk, gjorde det ikke så lett for han å følge med på setningene pressen sa, som selvfølgelig var veldig viktig for vielsen. Som i mange andre vilser skal vi mange ganger svare ja, eller si, som vi ser i Argentina, under talen til oss fra pressen. Jeg så at man min er svettet og ikke anter hva pressen mumler frem, så jeg tok i armen til man min og kløyp forsiktig i den, hver gang han skulle svare ja til pressen. Klipp, si, klipp, si. Så skulle vi få ringene. Det var varmt, 40 varme grader. Vi var svette og nervøse. Fingene var tykket som polser. Vi fik bare ringene in din 2 cmeter på finrene ikke lenge ininnenved. O slik gik vi uta kyrken med ringfinrene pekkene op overver. En harlig dag vart som ente med at alleved ininnen mine hajv mig i basenge med brude sjulen på. Unddia inolvidable, maravijosa. O jej som trudde je i aldre skullegie mig.
1: Det var Veronica Salinas fra Argentina som fortalte historien om det litt overraskende brylluppet. Det, det som skjer nå, den historien, er at vi må si takk for i dag.
0: Mm. Takk for i dag.
1: Hvordan har det vært, synes du?
0: Veldig deilig. Veldig hyggelig. det var litt liksom sånn venke på oss, veldig deilig. Nei, det var veldig hyggelig. Veldig, vi, veldig annerledes. Veldig alle hyggelig. som går
1: ut av salongen skal ha fått litt venke Det må være et mål. Uh, det var reilig. I podcasten så skal jeg utfordre deg til et reklameoppdrag. Vi håper du tar det. Å,
0: oh, ja. Yeah. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, og reklameoppdraget du får i podcasten, ikke overraskende, er selvfølgelig på vegne av oss. Lest inn teksten, Dennis Storhøy, og se om du kan stå inne for dette. Ja, ok.
0: Se, skal, vi, skal jeg bare drikke til her. Mm
1: -hmm. Mitt,
0: navn Storhøy, <høy> Mitt navn er Dennis Storhøy, og jeg er skuespiller. Mitt navn er Dennis Storhøj og jeg er skuespiller. For at jeg skal reklamere for forsikring krever jeg store summer og eksotiske reiser. Men salongens podcast går jeg så helhjertet inn for at jeg donerer min stemmemort. Gratis. Last ned salongens podcast du
1: og. Jeg hadde ikke torslet noe annet enn å gjort det som den mannen befalt hvis okay. jeg var der, kjære litter. Tusen takk for hjelpen.
0: Og kan vi ta den gamle god til Jan Pander Olsen. Vi hørte Nils Norberg som vanlig.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.